0: Kapitel 12 – Och staden räddar oss Det är staden som är räddningen för mänskligheten, åtminstone om vi i framtid ska kunna vara 10 miljarder som bor hållbart på den här planeten. Tanken att människor skulle flytta ut på landet och förvandla glesbygd till småstad är klimatpolitiskt fullständigt orimligt. De absolut värsta samhällena människor skapat ur utsläppssynpunkt är de där gigantiska förortssamhällena i USA gjorda av energislösande småhus med invånare som är helt beroende av bilen och UPS-frakter för att vardagslivet överhuvudtaget ska kunna fungera. Att 3,5 miljard skulle flytta ut från stan och spridas över planeten är med andra ord en katastrof för klimatet men också ett slöseri utan jämförelse. För städerna finns ju. De ska bara bli oändligt mycket smartare. Det finns en enkel anledning till att mer än hälften av alla människor bor i stora städer idag. De flesta människor gillar att bo i stora kluster. Så fort jordbruket har utvecklats efter utvandringen från Afrika började vi också bygga stora städer. Ja, ända sedan Babylonstid. Det betyder inte att människor gillar att bo dåligt, trångt i UC-ljudmiljö eller i kösamhällets långsamma vandring från jobb till arbete men det betyder att vi gillar att vara nära varandra. Men inte för nära, och inte för många. Vi bygger våra sociala småstäder inne i storstäderna. Samtidigt en närhet till allt, uppenbarligen en livshöjare för de flesta, även om man inte använder det. Film, kultur, sport, skolor, mötesplatser, restauranger. Ja, herregud, vi vill även ha vild skog i städerna så vi kan vandra i stora parker som stan inte fanns. Och allt detta på en liten yta. Och det är bra. För att klara klimatkollapsen och skapa återhämtningen som behövs så måste vi nämligen låta marken göra sitt jobb utan oss människor. Skogsodlingar och savanner och gräs och så odlingarna. Allt tar plats och då får vi utgå från det. Det betyder naturligtvis inte att glesbygden ska försvinna, välfärd och utbildning gäller för alla, men det betyder att vi måste bygga städerna och göra dem klimatrena så fort vi kan. På 70-talet så byggdes bostadsbristen bort i Sverige. Det var en statlig politik, det fanns lägenheter till alla och den som ville flytta för att studera eller arbeta kunde göra det mellan städer utan problem. Idag måste du vara mångmiljonär för att få någonstans att bo i storstaden. Eftersom vi beslöt att marknaden skulle ta hand om bostadsbyggandet. Och det där var ett riktigt dumt beslut. Marknaden, om den styrs av vinst, har nämligen ingen anledning att skapa lägenheter till alla. Tvärtom stiger priset så fort det uppstår en brist. Det är mer lönsamt att bygga dyrt och lite än att bygga billigt. Och till alla. Det här är i motsats till den nya ekonomin vi ser växa fram. Jämför en smartphone med en bostad. Ingen tjänar på att en smartphone blir dyrare och når färre användare. Alla vinner på en ökad användning och ökad marknad. Men den som bygger och äger bostäder tjänar på att bristen fortsätter. För att ändra det här behövs politik. Men hur blir staden det? 90 av alla hus i en stad kommer att finnas kvar om 50 år. Många kommer att vara där även 2100. Det handlar alltså inte bara om att bygga nytt. Det handlar om att göra de här 90 procenten klimatsmarta. Och där har vi knappt ens börjat. Varför? Tja... Krångliga regler, korkade regler och så den absurda politik som handlar om att skydda bostadsbolag istället för att tvinga fram omställning. Att göra gamla hus klimatsmarta är inte så svårt. Man tillför ingen ny förstörande betong, ingen ny stålkonstruktion. Man sätter i princip en gigantisk kappa över huset i form av träull och solceller och träfasader och inglasade områden så att de slösande husen blir så energieffektiva att de kan skippa fjärrvärmen som bränner sopor och träd och skapar utsläpp varje dag när de skickar varmt vatten under gatorna. Jo, det kommer alltid att finnas kulturmärkta hus som ska bevaras i gammalt skick. Vi ska inte sätta kappor på gamla kyrkor eller hundraåriga slott, men allt går att göra bättre. Genom att tillföra ren energi. Det första en stad kan göra är att förklara att stadens tak tillhör de boende. Alla boende. Om de som bor i stan kan få del av energiproduktionen och äga eller hyra sina andelar av stadens tak så förändras mycket. När husens tak används blir hela energisystemet mycket stabilare och det blir billigare för de som bor. Om bostadsrättens styrelse inte vill använda taket kan några av de boende hyra det. Om hyresvärden inte gillar egenproducerad el kan hyresgästerna få rätt att använda taket där de bor. Men en stad, hur solcellstäten än är, kommer aldrig kunna försörja alla med el från taken. Det behövs fler ytor runt städerna. Och kanske långt bort ifrån. Varför inte stadsbornas egna fritidshus till exempel? Ja, vi behöver en lag som ger alla rätt att flytta sin egen el från fritidshus, vindsnurror, Sosäsparker långt bort. Idag är det här inte tillåtet. Utan man måste först sälja sin el lokalt och sen köpa tillbaka den. Och förlora då ungefär en krona per kilowattimme. Helt i onödan. Det är inte en teknisk eller en ekonomisk fråga. Att flytta el från sommarhuset i Dalarna till lägenheten i Göteborg kostar bara ett enstaka öre. Sen kan givetvis kommunen förvandla de gigantiska köpcentrum utanför stan som snart blir övergivna till solcellstak åt alla. Med ren energi Skapad i omkring stan blir stan en lösning på klimatfrågans energidel. Däremot har staden svårt att kompensera utsläpp från skogsavverkning även om det finns snygga hus med trä på balkongerna. Jag har faktiskt besökt ett sånt i Milano och det var väldigt mycket grönt på liten yta. Men det räcker inte. Däremot kan stå mycket väl försörja medborgarna med en stor del av maten, framförallt grönsakerna, kanske också fiskarna. I Katrineholm, mitt i Sverige, har vi byggt en etc. solpark där vi bland annat har solcellsdrivna växthus. Med energin från solcellerna kan vi odla året om, tomater på sommar och höst, grönkål på vintern och kryddor året om. Tanken. Och att visa att det faktiskt går. Och målet är självklart att få in det här i städerna. Men då måste man odla utan jord. Att flytta matjord in i stan blir ett gigantiskt löseri. Vi talar inte om några kärror. Vi talar om att flytta Skånes mark till städerna i så fall. Men odla utan jord går utmärkt med näringslösning. I praktiken betyder det att vi odlar i källarna. Det kallas hydroponisk odling och ekvationen blir klimatneutral eftersom transporterna försvinner och stadens energislöseri omvandlas till odling. Värmen från ledlamporna i källarens växtodling kan man behöva till att värma husen. Hur mycket mat kan vi då odla i en stad? När jag besökte Kuba för att studera deras stadsodlingar så blev jag naturligtvis besviken. Som mest kunde Havannas odlingar mellan husen ge 20% av stadens behov av sallad och andra grönsaker och det krävdes väldigt många arbetstimmar för att få odlingarna att fungera. Men om man för in odlingarna i husen, i rack med näringslösning och ljus från ledlampor, det finns såna här små raks att köpa lite överallt idag, även på Ikea. Ja, då blir staden snart självförsörjande på en del viktiga matvaror. Tomater från Holland, det kommer att vara en kuriositet så småningom. Och i våra villastäder kommer gräsmattor att förvandlas genom det sociala trycket. Ja, du vet, det som styr oss alla till röbetter i långa rader och så den där potatisen som inte ens behöver gallras i jord eftersom den växer direkt under hö. Jo, jag har provat. Däremot tror jag inte våra städer kommer att få tiotusentals kor som vi hade i början på 1900-talet. Stadskorna var nämligen ofta sjuka eftersom de inte kunde hitta föda själv. Vissa saker passar bäst på landet. Och fiskarna då? Ja, en container med fiskodling ger en fantastisk näring till växter ovanför som i sin tur ger näring till fiskarna och akvapondisk odling, som det heter, är nu en fullskalig möjlighet för de hus som har intresset. Och det här är faktiskt miljömässigt bättre än norska laxodlingar. Men... Hur ska vi få plats? Jag brukar vandra i Stockholm på nätterna. Det är ett sätt att lugna tankarna och få vara i fred och ändå vara i ett sammanhang. Om jag då börjar räkna, titta på ytan, så tar det inte lång stund för att inse att en stads yta består till hälften av vägar. En annan trafik, en ren trafik, en där bilarna blir gemensamma, och gatorna utan farliga utsläpp ger oss helt andra ytor att bo, odla och umgås i. Staden kan fördubblats utan att bli större. Idag är stan istället kidnappad av bilismen. Så omställningen till el, cykel och kollektivtrafik för alla är inte en trafikfråga. Det handlar om en annan stad, ett annat liv. Och varken du eller jag vet vad barnbarnen kommer att hitta på så småningom. Men att de skulle vandra ut från stan vore ett nederlag för klimatet. För hur man än räknar, vilken klimatkalkulator man än använder, så är livet utanför stan mer energikrävande och därmed mindre klimatneutralt. Gröna vågen med sina fina ekohus på landet en fråga om att man, med bland annat den digitala revolutionen, kan skapa ett rikt liv utanför stan utan att behöva kompromissa om social rättvisa och jämlikhet. Det är väl bra, men det är ingen lösning på klimathotet. Hur bygger man då stan? Ah, dessa fantastiska stadsplanerare som kan presentera lösningar. Själv har jag bara startat ett projekt med vänner. Våren 2017 började ett Etcetra bygg jobbet med att ta fram helt klimatneutrala massiva trähus som ska få sin egen el från taken. Vi bygger hyresrätter som är under den statliga nivån för investeringsbidrag, alltså det blir låga hyror. Och jag är ärligt talat förvånad över hur billigt det blir att bygga klimatrent och fint. Om man verkligen försöker. Våra hus är billigare än betonghusen bredvid. De här husen saknar fjärrvärme och bärvärme. Vi värmer med ventilationen och med egna solceller. Och vi odlar såklart på balkongerna som är som stora externa växthus utanpå träbyggnaden. Och vi drömmer om ett boende där en förening styr över själva förvaltningen. De här husen är crowdfundade, alltså finansierade genom att de som gillar tanken på klimatsmarta hyreshus också sparar i dem. Hösten 2018 tar vi första spartaget för de första två husen i Västerås. Sen blir det Växjö, sen blir det Malmö- och så ytterligare tolv städer, om du vill, och andra. Du kan läsa mer om det här på etc.se slash Att bygga nya hyreshus utan betong är en liten del av lösningen. Livet i dem är en större. När man bygger hus så förhandlar man med kommuner om mark och om bygglov. Så vad har varit det största problemet för oss? Husen i sig, de får väldigt positivt mottagande överallt. Vi har vunnit arkitektpris och markanvisningar. Och så var det, det där som man inte riktigt får diskutera. Ja, jag menar P-platser. Vi vill ju inte ha dem. Vi bjuder hyresgästerna på en elbilspool istället. Helt eldriven, gemensam transport med fina elbilar. Och vi har lådcyklar på gården för alla som vill frakta mindre saker. Kanske tomaterna man odlar på sin balkong. Ett hus med 15 lägenheter behöver då inte massa P-platser, tänkte vi. Men sådana är inte reglerna. Så nu måste vi köpa plats i ett betongtungt parkeringshus för att uppfylla normen om att alla för alltid ska köra egen bil i stan. Hur absurd det än är, så är det klimatsmartare än att bygga ett garage under husen. Och vem vet, om några år får vi kanske odla på P-platserna när elbilarna laddats klart. Vad kan du göra? Ja, varför inte bilda en lokal studiecirkel som börjar granska hur stadens planerare egentligen tänker? Bygger vi för dåtiden eller för framtiden? Och varför blir det så dyrt när man bygger? Och vem ska egentligen äga vägarna i framtiden? När vi inte längre åker på dem.